0: Доброго времени суток! С вами, как всегда, ведущий АПЛЮС подкаста Илья. И сегодня мы пишем, а вы слушаете, запись рубрики ВУЗа Экспириенс. Здесь мы, как всегда, расспрашиваем выпускников и студентов высших учебных заведений об их уникальном опыте, а также рассказываем секреты учебы и разговариваем на произвольные темы. Сегодня у нас в гостях выпускница Уральского федерального университета имени первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина, Ольга. Здравствуйте, Ольга. Расскажите пару слов о себе.
1: Здравствуйте. Ну, я закончила Уральский государственный университет тогда, еще имени Горького, аж в 2008 году. То есть о том, как там сейчас обстоят дела, я плохо представляю, но о том, как там было раньше, могу рассказать. После этого училась в магистратуре в СПБГУ и сейчас работаю социологом по профессии.
0: Поскольку у нашей гости очень богатая история, мы не будем уделять особое внимание Вузовскому прошлому, хотя уделим внимание тоже, мы больше поговорим про рабочее настоящее. Но начнем с наших традиционных вопросов. Почему вы выбрали именно этот факультет для поступления, именно эту специальность и именно этот вуз?
1: На самом деле, вот вспоминая то время, мне кажется, какой-то был бум рождаемости в 1986 году, когда я родилась. И было очень много выпускников школ, и были очень высокие конкурсы на поступление. И главной целью всех выпускников было поступить. Естественно, всем хотелось выбрать какое-то место попрестижнее, но специальность, она не играла какой-то роли. Мне кажется, что выбирали скорее по принципу гуманитарная либо не гуманитарная профессия. То есть что у тебя там в школе лучше шло, что нужно сдавать при поступлении, а тогда еще не было ЕГЭ, то ты и выбираешь. То есть для того, чтобы поступить на факультет социологии и политологии в УРГУ, нужно было сдавать английский, историю и сочинение. А это те предметы, по которым у меня была там, хорошая успеваемость. Самое смешное, что в школе моим любимым предметом было обществознание, но я никак не связывала его с социологией. И мне кажется, это такая вот проблема, которая потом литмотивом шла, в принципе, в период моего обучения: это то, что когда мы учимся, мы не совсем понимаем, как, это можно, как эти знания можно применить в жизни. Потому что. Когда я училась в школе, почему-то никто мне не объяснил, что обществознание — это на самом деле та же социология, и что это может стать твоей профессией.
0: Интересно вам преподавали обществознание. <с> Но я
1: думала, что это просто прикольно, там, индивид, личность, там, государство, права человека, это очень здорово. Но на соцфак я пошла абсолютно неосознанно, скажем так.
0: Это... Это необдуманное поступление оправдалось в итоге, как вы считаете?
1: Абсолютно оправдалось. Причем на самом деле сначала я поступила на социальную
0: работу и год отуч
1: отучилась там. И потом я уже немножечко стала понимать, что соцработа <свят> — это вроде как помощь кому-то. Я подумала, что, наверное, я не смогу это делать, потому что для этого необходимо обладать какими-то качествами. И перешла на социологию. Но хочу сказать, что понять, что такое социология, мне удалось только, наверное, к выпуску. И я должна сказать, что, наверное, все мои одногруппники, может быть, так и не поняли, что это такое То есть, насколько мне известно, из выпускников мало кто работает по профессии Ну, я не знаю никого, если честно Мне кажется, один мой одногруппник работает, он преподает Но он изначально был настроен, потому что он сын преподавателя И, в принципе, у него такая семья А все остальные, я даже не знаю, чем занимаются Там встречают где-то в соцсетях там фотографы, визажисты ну, все что угодно, только не социология.
0: Но все таки вам повезло понять, что представляет из себя социология хотя бы к последнему году. Значит, обучение проходило как-то продуктивно. Что в этом процессе обучения было самым главным для вас?
1: Именно в УРГУ, за что я благодарна, я получила те навыки практически, которые мне потом и помогли в работе и помогают до сих пор, несмотря на то, что это было давно. То есть, вспоминая сейчас, я понимаю, что самое главное — это... Была возможность попрактиковаться Хотя на самом деле именно в социологических исследованиях Практики особо не было Но один из наших преподавателей, Ольга Викторовна Рыбакова Она является директором фонда исследований Тогда они специализировались на маркетинге Но сейчас я загуглила и увидела, что они и опросы общественного мнения проводят И вообще то есть весь спектр исследовательских услуг на любые темы И она нас брала к себе на практику и также мы могли у нее подрабатывать. И именно благодаря этому я поняла вообще, как проводится исследование, из чего оно состоит, из каких этапов. Если бы этого не было, ну честно, я не представляю. То есть мне кажется, что образование оно очень разрозненное. Где-то там тебе рассказали про, не знаю, про Гегеля, про, про, про Конта, еще про что-то. Но о том, как взять и провести исследование толком. Рассказывается плохо. И вот УРГУ именно хорошо тем, что там есть преподаватели практики, которые могут тебя привести и сказать. Вот нужно вести анкету. Ты начинаешь понимать вообще, как оно все происходит. Вот нужно там же провести инструктаж интерьеров, как проводится опрос на улице. То есть изначально это такой квест, это все очень весело, потому что это бабушки-интерьеры, все бегают по улице, опрашивают людей, дарят им тортики. Но потом ты начинаешь понимать, что к чему. И до сих пор я вижу, что, в принципе, все маркетинговые исследования работают, наверное, так же, как и раньше.
0: Значит, ВУЗ смог дать вам практические навыки. А какие непрофессиональные навыки дал ВУЗ?
1: Непрофессиональные навыки.
0: Которые пригодились жизни.
1: Ну, как мне кажется, вот тоже эта история с поступлением, почему именно я хотела попасть в УРГУ. Это был такой оплот, наверное, какой-то свободы, мысли, духа в нашем городе, там, в Екатеринбурге, где я жила. То есть все ну, равно ты живешь на окраине, а потом ты проезжаешь на трамвай мимо университета, а там такие яркие краски, то есть в то время это вообще все было очень, не знаю, в новинку, там, в диковинку, Там люди с дредами, какие-то готы на крыльце там в белых перчатках, кто-то читает стихи, играет в сокс, играет на гитаре, то есть это было просто уникальное место, такое притяжение всех э, творческих личностей города, и в то время... Университет вообще отличался тем, что там проходило много каких-то перформансов. Я помню, что даже как-то раз я пошла в женский туалет, и там происходил перформанс. То есть на проекторе транслировалось, транслировалось изображение того, как девочки собираются на последний звонок. Фух,
0: хорошо, я думала, о чем-то похуже
1: <свят> нет, 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 нет Кстати, была скандальная история У нас <свят> Когда <свят> один из преподавателей Факультета культурологии Устроил такой перформанс И на стене прямо четвертого этажа Транслировалась запись Того, как девушка мастурбирует. Это, конечно, был скандал, но его не уволили. Я вот думаю, что сейчас такое уже, в принципе, невозможно. Невозможно себе представить, потому что, я даже вспоминаю, у нас там были открытия выставок, постоянно какие-то коллаборации с Центром современного искусства. Помню эти импозантные такие художники и художницы пили водку там на открытиях этих выставок. То есть Все это происходило прямо в стенах университета. Везде сели картины, было очень круто. И все мои друзья учились на разных факультетах, на культурологии, на, на философском факультете. Я вписывалась везде, ездила на раскопки в Аркаим с друзьями искусствоведами. То есть мне, в принципе, был интересен университет, как, наверное, какое-то сообщество. И, наверное, это то место, где я, вот, я именно стала тем человеком, которым стала. Потому что это огромные знания, впечатления, общение и расширение сознания такое ежедневное. Больше я получила, наверное, за, стенах, ну, за стенами аудитории, нежели вот слушая лекции.
0: Значит, вуз предлагал очень много всего, помимо учебы. Давайте так, если бы мы могли включить машину времени, вернуться туда, то назовите топ. 5 активностей, которыми можно было бы там заниматься, помимо учебы?
1: Это очень смешно, потому что, ну честно, это такое... Вот есть УПИ, да, Уральский политехнический университет, есть УРГУ, сейчас они слились в одно целое, и это из этого получился УРФУ. Но если взять УПИ и УРГУ, УПИ — это как раз про активность. Это спорт... спортсмены, походники, какие-то там песни с гитарой, то есть там учился Ельцин, отряд, вот это вот такой ассоциативный ряд. А ургу — это, знаете, такой декаданс. То есть слово «активность», оно не совсем, наверное, к нему подходит, потому что это больше про какие-то не знаю, там, философские изыскания, творчество, там, поэзия. То есть именно что-то от университета исходило, я не помню. Мне кажется, что все исходило от самих студентов, по большей части. В организационном плане я не помню каких-то мощных фестивалей или чего-то такого. Мне кажется, просто у нас была свобода, и мы могли сами творить что-то в стенах университета, и нам особо никто не противился. Были, конечно, какие-то отдельные преподаватели, которые... вот способствовали всему этому. Но от руководства университета я не припомню, чтобы что-то вот такое было, какие-то возможности. Были спортивные секции, ну, ничего особенного такого. То есть в УПИ там всегда фестивали, там рук фестивали, спортивные фестивали, что-то такое мощное, громкое. А Рубу я такого не припомню, честно.
0: Сколько всего времени уходило на учебу, а сколько на остальные виды активности? Представим, в виде графика с процентами?
1: Мне сложно сказать, если честно, потому что я не могу сказать, что я была дисциплинированным студентом. Уже в БГУ я была погружена, потому что я была заинтересована по-настоящему в обучении. То есть я прям впитывала в себя все, все знания, ходила на все лекции, семинары, читала огромное количество времени. А в УРГУ, наверное, когда-то еще... Молод – это, опять же, проблема того, что мы все куда-то бежим после школы поступать и не совсем сразу понимаем, надо нам это или не надо. То есть первые годы, честно, как-то много времени учебе я не уделяла,
0: скажем честно. Спасибо за честность. Больше всего нас волнуют денежные вопросы. У вас были стипендии или какие-то другие выплаты? И сколько они составляли?
1: Насколько я знаю, стандартная стипендия составляла примерно там тысяча-полторы. А была повышенная, то есть я знаю, что некоторые мои одногруппники, они получали 5000, потому что были надбавки какие-то президентские, там какая-то стипендия еще от, от каких-то тогда государственных деятелей. Была повышена стипендия. Я ее не получала, естественно, потому что я училась по-разному, то есть у меня были тройки, потому что те предметы, которые мне были откровенно неинтересны, я вот ради каких-то там оценок честно не старалась.
0: То есть потолок стипендий для активистов и отличников был где-то пять
1: Мне кажется, даже э, кто-то получал 10. Бы были такие у нас да, вот, ребята, которые приехали из небольших городов, очень сильно старались. Я помню, как для них это было прям принципиальный вопрос. Наверное, они ну, жили на эти деньги, поэтому они прям вот очень боялись получить четверку вместо пятерки. У меня такой проблемы не было, особо я как-то не была заинтересована в этом. В СПБГУ я уже получала стипендию и была отличницей круглой, но у нас почему-то не было повышенной, то есть все получали по тысяче рублей. Меня очень-то расстроило, Серьезно. думаю, ну, да, да,
0: просто получали тысячу рублей, и все. Все вот эти мои пятерки, они как-то, ну ладно. Ну ладно, мы немного уже поговорили про ваших одногруппников, про то, что... Никто из них не решился продолжить карьерный путь практически. А какое, в общем, они впечатление оставили о себе? Есть что вспомнить?
1: Очень разношерстное. Вообще у нас был большой поток, где-то 60 человек. Социологов именно было больше всего. То есть политологов там человек 30, соцработников. И социологов прям много было, я помню. И очень разные ребята. Очень много было ребят, которые приехали из небольших городков, из Свердловской области, там, там не знаю, из Челябинской области. И они очень старались, и такие прям были отличники-отличники, но никакой-то вовлеченности и именно заинтересованности в предмете я не видела. То есть это были больше такие отличники, которые просто вот я, я все выучил, зазубрил, сдал. А были ну, ребята из Екатеринбурга, которым, в принципе, было по барабану. Типа, ну, надо получить высшее образование. Хи-хи, ха-ха. Начили на Руслобоне. Да, на расслабление. да и разные, абсолютно разные. Ну, я действительно не, не могу вспомнить кого-то, кто был бы очень сильно увлечен. То есть буквально несколько человек. Опять же, вот сын преподавателя и, может быть, еще пара-тройка людей, и все. То есть все хотели, наверное, просто получить диплом по большей части.
0: Вы сможете попробовать оценить уровень преподавателей, с которыми вы учились, и остались ли сейчас на этом факультете какие-то звезды, ради которых можно идти и получать именно эту специальность именно там?
1: Я специально перед тем, как к вам прийти сегодня, загуглила и посмотрела, кто из преподавателей остался. Остались действительно преподаватели, с которыми, у которых я училась. Ольга Викторовна Рыбакова, о которой я говорила. До сих пор преподает, и это действительно круто, потому что это тот человек, который вот тебе расскажет именно о том, как провести исследование. Малькова Надежда, Наталья Николаевна, по-моему, тоже она занимается исследовательской деятельностью. Вот, она научила нас делать анкеты, и до сих пор я чувствую и могу гордиться тем, что я круто это делаю. То есть я могу составить вопросник так, чтобы он не был скучным. Она рассказывала разные фишки о том, как применять разные виды вопросов, о том, как сделать так, чтобы люди не уставали отвечать на вопросы. То есть использовать разные вот эти методы при составлении анкеты. Я считаю, что это ну, на высшем уровне, потому что сейчас мне уже есть чем сравнивать. Я понимаю, что это огромная прореха у исследователей, которые просто не знают элементарно, как составить опросник. Качественный, профессионально. И отвечая на разные анкеты сейчас, уж, да, мы часто это делаем. Я вижу, что Мало кто умеет это сделать
0: нормально. Обычно, как долго после выпуска с вашей специальности люди ищут работу по этой специальности? Есть ли возможность устроиться в какой-то сфере, связанной с социологией, во время обучения?
1: Мне кажется, что это нужно делать во время обучения, потому что если ты вышел из вуза и ты не, не, не работал в этой сфере... То, мне кажется, ты никому не нужен, в принципе, потому что ну, кто будет заинтересован в том, чтобы обучать тебя азам, да, если ты не элементарные вещи какие-то не знаешь, мне кажется, работодателю это не нужно. Поэтому, если есть возможность во время обучения куда-то вписаться интервьюером, расшифровщиком интервью, оператором колл-центра, нужно это делать по-любому. Во-первых, это те круги, ну, скажем так, ада, которые любой социолог обязан пройти для того, чтобы быть дальнейшим исследователем. Иначе не, не получится. То есть нельзя не посидеть в колл-центре, это как, знаете, какое боевое крещение. Я понимаю, что это очень неприятно. И ну, вообще-то неохота этим заниматься, конечно. Но это придется сделать. У нас была практика. Вот как раз-таки в этом центре, которым руководит Ольга Викторовна Рыбакова. И мы туда пошли, и нас распределили в разные отделы. Отдел аналитики, отдел качественных исследований, количественных. Мы никто ничего не понимал особо. Все хотели в отдел аналитики, потому что ты классный и крутой. Ты сразу сидишь и все анализируешь. А на каком это курсе было? Слушайте, мне кажется, на третьем, наверное, или на четвертом. Ну, то есть как-то до этого... Я вот, если честно, плохо помню. Наверное, на третьем. У нас не было специализации, к сожалению, вообще на факультете. И только единственное нам предложили маркетинговые исследования. За неимением ничего другого ну я вписалась туда, потому что подумала, что круто иметь какую-то специализацию, чтобы ты в чем-то был там узкопрофильным специалистом на выходе. Мы туда пошли, и меня посадили, я помню, вводить транспортные листы. Это, знаете, когда стоит человек на улице и записывает, сколько проехало троллейбусов, автобусов на бумажечку автомобилей там легковых. Наверное, таким образом как-то
0: рассчитывают э, нагрузку
1: различную на какие-то дороги.
0: Я видел, как люди считают пешеходов на переходе, но они были счетчиками какими-то, просто на кнопочку жали. К
1: сожалению, по-прежнему люди часто считают вручную. Мне, конечно, кажется это диким, потому что то место, в котором я сейчас работаю, мы выполняли очень большое исследование, и точно так же мы считали эти транспортные потоки. У нас наши интервьюеры выезжали на природу, в заказник и считали поток машин. А потом водчики сидели из бумажки, все это выводили. И мы уже получали вот эти цифры, с которыми мы работали. В общем-то, за больше, чем 10 лет ничего не изменилось. Это очень смешно, потому что, когда я пришла на работу туда, где я сейчас работаю, ну, так как я была новенькая, первое, что мне дали делать, это обводить транспортные листы. Точно так же, как на практике, там, в далеком в каком-то, не знаю, 2005 году. Это, ну, это просто был анекдот. я даже сначала этого не поняла, а потом уже в процессе думаю, что-то знакомое. Где-то я это уже видела. Да. То есть там сколько мотоциклов, там сколько людей сидело в машине. Бесконечное какое-то количество сумасшедших этих листов. Там, я не знаю, несколько тысяч я их ввела что длилось это, не знаю, два месяца. Точно так же на практике я тоже это делала. Сидела себе тихонечко и вводила. И думала, что занимаюсь какой-то фигней откровенно. И мне казалось, что все мои гениальные одногруппники, очень умные отличники ходили, занимались чем-то очень интересным. Но потом ко мне подошли руководители и сказали ты такая классная, ты так много нам вела этих транспортных листов, давай мы тебя возьмем к нам на работу. И еще и заплатили мне за практику, единственная из всей группы. Я помню, тогда заплатили мне 10 тысяч рублей, выделили отдельный кабинет, и все мои нагруппники меня видели в этот момент. Но вот усидчивость и способность делать много-много монотонной работы это вот черта, которая необходима социологу в любом случае. Потому что, даже если ты не занимаешься вводом, анкетом, то все равно работа с данными это как раз история вот про это, что ты был способен на то, чтобы долго, кропотливо работать с большим количеством информации, данных, обрабатывать различные формы, и вот такая история. И я там осталась, и помню, была и супервайзером, когда я следила за бабушками, которые проводили опросы в магазинах бытовой техники. И вводчиком, и транскрибатором, то есть тот человек, который расшифровывает интервью, переводит их в текст, кропотливо работать с большим количеством информации, данных, обрабатывать различные формы, и вот такая история.
0: То есть попробовали все полевое.
1: Попробовала все. Честно, на тот момент мне просто нравилось, что мне платят деньги. Я не думала о том, что это пригодится мне в карьере. Я вообще не думала о карьере, потому что я говорю, мне нравилась эта вот творческая атмосфера, и мне, наверное, вот у меня были какие-то, наверное, иллюзии о том, что я буду заниматься чем-то другим. Чем-то может быть связанным с искусством, там, с культурой или еще с чем-то, но я вообще не планировала никак свой профессиональный путь. И только сейчас я понимаю, насколько это круто, что я прошла все стадии, потому что сейчас я могу провести исследование от а до я. И даже может быть уже вот мой синдром самозванца он отступил, да, который тоже много кого преследует, мне кажется, в нашей сфере. То есть я, в принципе, могу провести любое исследование: телефонный опрос, интернет-опрос, анкетирование, фокус-группа. Глубинное интервью, экспертное интервью, потому что я делала все в качестве подработки и работала на всех абсолютных этапах.
0: Интуиция помогла встать на правильный карьерный путь? Возможно. Давайте поговорим про советы начинающим или будущим социологам, а может быть не только социологам, с чего вообще стоит начинать поиск работы? Есть какие-то лайфхаки?
1: Ну, как я уже сказала, прежде всего нужно вписываться во все, вот, во все возможные исследования в качестве подработки И пробовать себя на разных этапах и стадиях исследований в разных темах Потому что вообще социология и вот ну, то знание, которое мы получаем в процессе обучения Оно на самом деле вот в настоящее время применимо во многих сферах Прежде всего, конечно, это маркетинг Помимо социологии я понимаю, что мало, куда можно устроиться на работу, потому что у нас не так много каких-то исследовательских цен. Естественно, на каждого выпускника работа не найдется. Но, во-первых, это маркетинг, во-вторых, ты, прежде всего, обладаешь знаниями аналитическими. То есть сейчас всем нужны эти аналитики данных, то есть можно сразу думать в эту сторону и развивать те навыки, которых ну, тебе сейчас не достает и которые тебе сейчас не дают в процессе обучения подумать, а что мне еще подтянуть? Может быть, там Попробовать какое-то программирование, углубиться в этой сфере, потому что аналитики нужны везде. То есть, если открыть, мне кажется, сейчас какой-то сайт с вакансиями, всем нужны люди, которые способны обрабатывать большое количество информации. А это именно то, чем мы умеем заниматься, чему нас учат, даже там интернет-маркетинг. То есть, вот последние. Несколько лет мы часто проводили интернет-исследования, то есть в, услов в условиях ковида это особенно актуально, когда мы не можем пойти просить людей на улице, когда мы не можем посадить операторов в колл-центре, мы работаем с тем, что есть. А есть у нас интернет. И, допустим, очень интересная штука на самом деле. Мы изучали соцсети через изучение комментариев в разных постах. То есть, и тоже есть разные методы, как, по, по которым мы, ну, алгоритмы, по которым мы отбирали посты и комментарии. То есть, там, там, я не буду на этом заострять внимание, потому что я конкретно этим не занималась. Я занималась уже аналитикой, обработкой аналитикой. То есть, допустим, мне выгружают там полторы тысячи комментариев из самых популярных постов. Я их кодирую по разным темам. И потом получается, что у меня есть статистика, какие темы наиболее волнуют там наших сограждан, горожан.
0: А какие темы наиболее волнуют?
1: Конкретно я работала на исследовании, посвященной коронавирусу. Я так понимаю, что такая... Я не знаю, кто заказчик, и даже если бы знала, наверное, не стоит о таких вещах говорить, но важно было понять вообще, что думают люди об этом. Я понимаю, что это было очень тревожное время. Хотелось, наверное, этим заказчикам знать настроение петербуржцев, Допустим, вводят новые ковидные меры. И тут сыпятся комментарии. Я их быстренько кодирую, в конце каждой недели я вывожу статистику. На этой неделе больше всего людей беспокоил масочный режим. Чаще всего они проявляли недовольство по поводу того, что стали проверять маски в метро, например. Или там на следующей неделе выходит там, на первое место тема того, что там плохо убирают снег. Но это очень, на самом деле, интересно и круто, и столько всего <смех> читаешь, погружаешься. И вот, безусловно, этот навык, эта усидчивость, которую я уже обладаю за годы вот этой практики, она мне помогла, потому что, во-первых, 2000 комментариев нужно прочитать, каждый нужно переварить. Вот эта способность мозга быстренько их классифицировать, отнести к какой-то категории и узреть в корень, это, мне кажется, то, чему и должны учить социологов. У меня была история, когда мы в Екатеринбурге делали исследования для, по-моему, для педуниверситета, И мы должны были по заказу департамента образования провести анкетирование среди школьников. И анкетирование проходило в разных районах города. И мы поехали, по-моему, на Химмаш.
0: О, знаменитый
1: Химмаш! То есть, ну, есть такие, знаете, да, уже какие-то имена нарицательные, такие как «Уралмаш», «Ильмаш». Ну вот «Химаш» — это примерно то же самое, но, мне кажется, еще даже более как-то пострашнее, что не хочу обидеть меня, жителей «Химаши». я помню, что я зашла в женский туалет в этой школе, там меня чуть не раздели девочки, просто зашли с сигаретой, прикурили, сказали, классные кроссовки. Потом мы пошли уже в класс и раздавали анкеты, ну и дети сидели очень агрессивно, девятиклассники. Это был какой-то ужас. И мы, значит, с моей подругой были все на нервах, потому что ну, чувствовалось тревожной атмосферой. Там был такой молодой человек. И он говорит, ну зачем мне это вообще надо? Ну, он с акцентом еще говорил. Он такой, зачем мне вообще вся эта ерунда? Я говорю, вот мы спросим вас в этой анкете о том, что бы вы хотели изменить в этом школьном обучении, что вам нравится, что вам не нравится. Он говорит... Он говорит, подойди сюда. Я подхожу, он говорит мне, я ничего не хочу, тебя хочу. Это Девятый класс. Мы бежали от этого химаша просто со всех ног. Ну, Но это, конечно, все цветочки по сравнению с теми исследованиями, которыми я сейчас занимаюсь. И для меня сейчас уже, наверное, вообще ничего такого шокирующего нет. И это тоже все приходит с большим опытом, потому что первые свои глубинные интервью я сейчас в основном провожу качественные исследования. И на первое интервью я шла, конечно, я безумно волновалась. А сейчас я уже прям вот считаю, что чувствую себя как рыба в воде в этом. И социальные исследования — это исслед... ну, часто исследования с разными группами населения сложными. То есть сейчас, вот последний год, я провожу интервью с секс-работницами Петербурга и секс-работниками. Я изучаю индустрию секс-услуг в Петербурге. Поэтому, безусловно, на каждом интервью что-то что новое для себя открываю. Часто это шокирующие истории, часто это очень тяжелые истории. Но, безусловно, это очень интересно.
0: Можно ли сравнить эту работу с какой-то психологической терапией?
1: Это скорее психологическая терапия для моих респондентов. Часто после интервью они мне говорят, что это было очень круто, потому что не у всех людей есть возможность выговориться. И часто для них это даже какие-то, ну, они ловят какие-то инсайты во время интервью. То есть, когда ты задаешь вопрос о том, насколько вы там считаете вообще свою работу работой, насколько вы считаете, что это нормально. То есть, они поначалу говорят, да, это моя работа, я привыкла, я всю жизнь этим занимаюсь. Но в процессе интервью я вижу, что и у них что-то там в голове сдвигается, и они начинают как-то осознавать. И говорят мне потом о том, что это был для них такой психотерапевтический какой-то... Эффект.
0: А у тебя есть какой-то опыт, какая-то работа, которой ты прям больше всего гордишься? Ты рассказала, какие ощущения вызвал у тебя первый фидбэк, первый рабочий фидбэк профессиональный. А есть какая-то самая вот такая большая работа твоя?
1: Именно социологическая.
0: Ну, не обязательно.
1: Нет, наверное, все-таки вот эти исследования. Это то, что я считаю самыми своими большими достижениями. Я работала очень много где и очень много чем занималась вот за тот промежуток времени после обучения и работы социологом. Если я была директором магазина «Лего», например.
0: Вау! Вообще работа мечты, мне кажется! Можно было детальки воровать по одной?
1: Нет, но можно было забирать себе выставочные модели, поэтому дома у меня очень много «Лего». Я его очень люблю. И на самом деле, ну, помимо этого я работала поваром в вегетарианском кафе, редактором в турфирме, ну, всего даже и не припомнишь. Когда еще были времена вот живого журнала, я помню, у меня был пост, в котором я перечислила все работы, на которых я когда-либо работала. Там где-то было около 30, а тогда мне было там всего 22 года. То есть сколько их на данный момент, я даже боюсь, что я что-то могу и не вспомнить. То есть, ну там, конечно, были какие-то совсем смешные случаи, когда я работала агитатором на политических выборах, если, может быть, кто-то помнит. Было в 2000-х да, годах, да, там. Тоже много смешных историй на эту тему. Кстати, на Уралмаше. Я была агитатором за какого-то депутата, и, в общем-то, работа заключалась в том, что нужно было с метлой в руке и с надписью на спине. Типа, вычистим город с намеком на политического оппонента. Ну, не
0: с собачьей головой. Ме
1: подметать улицы на Уралмаше и агитировать проходящих людей, говорить, вот, вот голосуйте вот за, за того-то, он убирает улицы, а вот этот вот другой, он нехороший человек. Все это с метлами. У меня был пьяный напарник, и вот мы с ним вдвоем возле какого-то ДК метем эти улицы, и подходят к нам, значит, мужчины такие крепкие в кожаных куртках. Оказалось, что это ОПГ, которая поддерживает нашего политического противника. Ну, было очень ну, тревожно, скажем так, бежали мы с этими метлами оттуда, от этих ОПГшников. Но я что хочу сказать, вот что все вот эти вот э, мои... Опыты, да, работы в разных сферах Да, что я работала поваром, да Потому что я, допустим, работала поваром У нас на работе коллектив состоял из узбеков В основном, из дагестанцев, узбеков То есть это тоже, это огромный опыт Мне кажется, я это все воспринимала в какой-то степени Как метод включенного наблюдения Потому что все те знания, которые я получила В разных местах, они сейчас Дают мне огромную Вот базу какую-то для Исследований, потому что какой бы Заказ мне ни поступил, у меня сразу Возникает в голове Тема. «О, я там работала, я знаю, у меня там есть знакомые, или я помню, там вот так, а тут вот так». То есть для социолога, мне кажется, это очень круто, потому что быть социологом и быть оторванным от общества невозможно. Потому что ну невозможно сидеть за книгами всю жизнь и думать, что ты что-то знаешь об обществе, о его проблемах. То есть у меня часто были споры с одногруппниками в период обучения, когда они утверждали, ну, какие-то выдвигали тезисы, основываясь только на теориях, которые они прочитали. А я им говорила, вы ничего не понимаете. Вот если вы, если бы вы выросли на ЖБИ в Екатеринбурге, тогда вы бы поняли, что это совсем не так, потому что есть огромный человеческий опыт, который вот показывает, что это все иначе. И, конечно, тут важно, важно понимать какие-то процессы не только по книгам, а смотреть на жизнь вокруг, общаться с людьми и интересоваться.
0: Жить в обществе и быть авторванным от общества невозможно. Это цитата Ленина, Это почти процитировала Ленина. Я надеюсь, нас антикоммунисты не загнобят. Может быть, я сейчас задам вопрос, на который нет ответа. На него можно не отвечать или ответить риторически. Вы упомянули синдром самозванца. Когда человек занимается тем, чем, кажется, он не должен заниматься. Вот как человеку... Понять, что он на правильном пути, что он делает то, что он должен угу. делать.
1: На самом деле, вот ну, мы упустили очень важный момент да, в моей биографии. Я работаю с социологом непосредственно только последние три года. Естественно, между тем, как я закончила учиться и начала работать, прошло порядка десяти лет. И, естественно, сомнения в себе они возникают. Да, я подрабатывала все там с 2014 -го года, подрабатывала на различных исследованиях, но все равно ты, ну я не могла сказать, что я социолог, я исследователь. И все эти там три года, что я сейчас работаю, постоянные сомнения, они... Были и возникают, но, как оказалось, они возникают у всех, даже у тех, кто 10 лет работает там без прерывов. Вот когда начинаешь видеть результаты своей работы, и когда понимаешь, что то знание и те данные, которые ты получил, можно применить, и что ты получил какое-то важное знание, тогда, наверное, возникает это ощущение самоудовлетворенности. Вот, по крайней мере, у меня вот так происходит. Помимо того, что ты видишь результаты своей работы, конечно, безусловно, нужно продолжать улучшать свои навыки, Стараться гнать от себя эти мысли Потому что мы учимся всю жизнь И нет какой-то конечной точки Когда ты сказал, все, я социолог И ее не должно быть Потому что эта наука, она живая Знание постоянно обновляется И то, что было актуальным Когда-то, ну, сейчас Потому что мир наш меняется настолько быстро да, Кто знал, что будет коронавирус, например Десять лет назад я не думала об интернет-исследованиях Естественно, когда у нас не у каждого там Был компьютер дома И не все так пользовались гаджетами Сейчас мы уже совсем иначе проводим исследования, сейчас мы пробуем новые методы, причем которые создаем сами же, по, просто по ходу событий, потому что происходит все молниеносно, очень быстро, нужно учиться дальше продолжать и не думать о том, что ты хуже других, не сравнивать себя с другим, лучше смотреть на свой путь и видеть свой прогресс по-любому. Ну и, конечно же, если ты будешь работать и улучшать свои навыки, в какой-то момент все равно, не то чтобы признание, но оно происходит, потому что если ты делаешь свою работу с удовольствием, по-любому к тебе захотят обратиться, да, ну, еще раз и еще раз. Потому что вот когда первый раз мне дали такой заказ, то есть я работаю с социологом э, в организации, да, и я не провожу исследование полностью одна, а мы как-то распределяемся. Последние полгода я руковожу проектами, то есть я руковожу всеми этими процессами, которые там происходят, э, колл центром э, интерьерами и прочее. Но помимо этого. Меня попросили провести собственные исследования, то есть самостоятельные, в одиночку. Естественно, было страшно. И этот синдром самозванца, он тогда, конечно, достиг своего апогея. Потому что нужно было сделать абсолютно все, начиная от того, что написать самой себе техническое задание, разработать инструментарий программу исследования, провести его, обработать данные, написать аналитику, отчет, то есть и вот все вот этого вот дела дело ну, от Ады и Я. Конечно, было страшно. Но если есть наставники, а они по-любому есть хотя бы в виде преподавателей, можно всегда обратиться и спросить, если ты чего-то не знаешь. Есть интернет, можно читать, спрашивать, узнавать, и надо пробовать и делать. И когда я его провела, и я помню тот момент, когда я отправила этот отчет заказчикам, там было три человека, которые оценивали его. И вот этот момент был очень страшный, когда ты сидишь и ждешь. А мне сразу же мои коллеги, которые мне говорили, не бойся, все будет хорошо, сказали, Оль, ну, ты знаешь, будет правок пять минимум. То есть ты этот отчет будешь править, вот, наверное, еще пару недель. Ты не переживай, потому что это нормально, заказчики, они люди такие. То есть не бывает такого, что вот, э, заказчик идеален. да. То есть всегда что-нибудь что э, идет не по плану. Вот эти три человека, я помню, что я сижу и жду, и мне приходит первое письмо. Спасибо, Ольга, очень все хорошо, меня все устраивает, не знаю, как коллег, типа все супер. Второй человек пишет, да, мне тоже все понравилось. И вот третий человек пишет, я прочитала, как будто бы любовный роман, <сих> читалась на одном дыхании, и я просто сижу и понимаю, что, о, Господи, ну как же так? То есть это мой первый опыт, и так все круто прошло. И второй раз уже не так страшно. А потом, когда тебя начинают советовать, но ну, ты уже понимаешь, что, наверное, мои сомнения, они уже ну, как-то вот неуместны. И вроде как все получается, и все хорошо, и надо работать дальше. Если тебе нравится, и у тебя все получается, то только вперед.
0: Супер, мне кажется, это очень ценная мысль Давайте поговорим вот о чем Очень часто бывает так, что Работа занимает Целый день у человека Или наоборот, все время у него занимает учеба А как же сделать так, чтобы Гармонизировать эти две части? Как совмещать работу с учебой? Есть ли какие-то практические советы? Ну вот,
1: одна из причин Почему я сказала, что нужно работать именно по профессии, когда ты подрабатываешь во время обучения? Это вот это, потому что, ну вот мой опыт, когда я пошла работать продавцом, по-моему, в буквоеде, это был провал, ну потому что работодателю не интересно, что тебе нужно на пару и что у тебя там какие-то там экзамены, ты просто приходишь на работу и аналогично преподавателю твоему тоже не интересны твои проблемы что тебе нужно работать. Поэтому надо искать какие-то компромиссы, ну, делать так, чтобы работа дополняла учебу. Вот, вот эта ситуация, когда твой работодатель ⁇ это твой преподаватель, она идеальна. Или как-то смежно, чтобы это было связано, чтобы все понимали, что ты это делаешь, и это идет в общую копилку. Но есть У меня это произошло неосознанно, но я сейчас понимаю, насколько это было удачным. И не помешала в то время учебе, Потому что, помимо этого, в то время, я сейчас уже вспоминаю, я работала и в ночном клубе, и в баре. Ну, какие-то были еще подработки. Но это всегда был провал. Потому что ты отработал ночь за баром, ты приходишь утром на пару и засыпаешь. То есть, все, ну, в принципе, твой день закончен. Поэтому я быстро сворачивала эти начинания. Потому что совмещать, конечно, очень тяжело. Безусловно. Поэтому... Только если как-то так.
0: Окей, а если все-таки встает выбор, только работа или только учеба, что все-таки лучше выбрать социологу начинающему? Закончить учебу или попробовать э, углубляться в работу, если возможности это позволяет?
1: Я, конечно, понимаю, что есть разные ситуации, когда ну иначе просто не выжить, но ну, нужно искать какие-то компромиссы и пытаться ну, найти что-то приближенное к твоей учебе. Плюс есть шанс там остаться, уже работать после окончания учебы. ну Закончить учебу, мне кажется, надо по-любому, потому что ну, без диплома это наверное, совсем будет сложно. Мне кажется, тут выбор такой. Надо все-таки закончить, конечно.
0: А без диплома никак. Вы закончили бакалавриат социологии, социологии, а дают ли что-то магистратура и аспирантура, кандидатская степень для социолога, для человека, работающего в этой сфере?
1: Это зависит от того, по какому пути ну, ты решаешь пойти, потому что ты можешь пойти в науку, и тогда, безусловно, это условия необходимые для того, чтобы развиваться. Если ты практик, то, в принципе, мне кажется, что это не обязательно для того, чтобы просто успешно проводить исследования, быть хорошим менеджером, ну, совсем не обязательно писать кандидатскую диссертацию. То есть, ну, мне кажется, это, очевидно, просто социология, она такая очень разношерстная. И тоже вот это большая проблема. Большая проблема в том, что нам в, в процессе обучения не показывают эти пути. То есть, мне кажется, преподаватели должны показать нам, чем мы можем заниматься в жизни. По какому пути мы можем пойти. Можем стать ученым, можем стать там теоретиком, можем стать маркетологом можем проводить количественные, можем качественные, можем делать и то и то. То есть нет этого понимания четкого, поэтому мы потом выходим и не знаем, куда нам податься с нашими такими разношерстными и объемными знаниями, потому что социология она действительно очень разная. Есть социология там, гендерная, есть социология экономическая. То есть это абсолютно разные сферы, и нужно как-то вот чем раньше ты определишься со своей вот со сферой своих интересов, тем лучше будет.
0: Определиться с этим вам помогает А+ подкаст, но еще вам может помочь спонсор нашего подкаста Антиплагиат Плюс Бот, который поможет вам не только улучшить показатели вашей научной работы, но и найти базу энтузиастов, которые помогут вам улучшить ее, а может быть даже подать какие-то идеи под ключ Антиплагиат Плюс Бот, ссылка в описании. И вопрос от нашего спонсора «Антиплагиат плюс бота». Скажите, пожалуйста, а как обстояли дела во время вашей учебы с антиплагиатом? Существовал ли он вообще и э, приносил ли он какие-то сложности процесс обучения?
1: Ну, я помню, да, что он существовал, но не помню, чтобы я сильно как-то запаривалась, потому что темы моих, моего диплома и моих курсовых работ, они были достаточно уникальными. Поэтому мне приходилось так или иначе, по большей части, писать самой. Я писала про хип-хоп-культуру, про брейк-данс.
0: паркур, брейк, Йо, пар брейк
1: Поэтому, естественно, ну там источников было не так много. Ну и, наверное, проверки не были настолько строгими, либо программа на тот момент была не настолько там совершенной, как сейчас. Я не знаю, но как-то у меня с этим проблем не возникало, честно. Диплом у меня был на на тему гендерной социологии. Поэтому ну, там тоже не было проблем особых. Тогда, правда, было мало источников. Сейчас уже тема гендера более актуальная, популярная. Тогда мы только-только начинали. У меня были сложности на самом деле с этим, потому что литературы мало, во-первых. Во-вторых, преподаватели скептически относились к этому. То есть сейчас у всех на слуху феминистские исследования. да, То есть эта тема такая в, в тренде то тогда на меня смотрели как на сумасшедшую. И сюрпризом неприятным оказалось, что заведующий кафедры, он стоял на позициях биолога-детерминистского подхода, что мне кажется вообще очень странным для социолога в принципе. Если нужно, я поясню. То есть он считает, что все предопределено природой и никуда от нее не деться, то есть в таком прям, в конкретном таком ключе он высказывался очень часто и на лекциях, в адрес девушек. Было очень сложно защищать диплом такому человеку. А, да, ну, в общем, проблем с антиплагиатом у меня не было, потому что действительно источников было мало. Написано было мало и все писалось самостоятельно.
0: Эх, как раньше было хорошо, трава зельнее, мороженое вкуснее. Можешь ли ты, пожалуйста, назвать некий топ вузов для специалистов в этой области? Есть ли какие-то отдельные звездочки или отдельные угольки в плеяде вузов, например, куда точно стоит идти на социологию или куда точно не стоит идти на социологию?
1: Вот я не сказала бы, что кто-то лучше, а кто-то хуже, но мне кажется, в зависимости от твоих целей и предпочтений можно что-то выбрать действительно. Допустим, насколько я По своему опыту встречалась с коллегами там, Из Европейского университета Туда я бы рекомендовала идти тем Кто хочет именно заниматься чистой наукой То есть я Не хочу там никого обидеть, но мне кажется В плане практических навыков Наверное, не так силен университет А именно в плане теории Это, это всегда интересные Доклады на конференциях, интересные статьи Необычные темы И это, конечно, круто А в плане Получение практических навыков или какого-то универсального знания социологического, да, до недавнего времени я бы не стала рекомендовать университет, в котором я училась, я сейчас про СПБГУ говорю, но так как там сейчас есть такая а, структура, не знаю, как это назвать, как социологическая клиника, сейчас я могу сказать, что там можно стать очень крутым, классным специалистом, потому что Помимо теоретических знаний, которые тебе даются вот на лекциях, есть место, где ты можешь получить знания именно о процедуре и технологии исследования. А клиника была открыта недавно, и руководит Майя Михайловна Русакова, это преподаватель с факультета социологии СПБГУ, и она создана для того, чтобы любой студент заинтересованный мог прийти и провести реальное исследование для реального заказчика я считаю что это уникальная возможность для студентов потому что там правда приходят из какие-то не знаю организации магазины заказывают исследования может быть в целях экономии у студентов да потому что это все- таки либо бесплатно, либо намного дешевле, но студенты могут сами взять и провести его от А до Я и, и столкнуться со всеми проблемами, которые они, ну, с, с которыми они будут сталкиваться потом в своей работе. И когда они выходят уже из университета, у них уже есть классное портфолио. То есть я делал исследование там, для магазина OG, там я, я делал исследования для,
0: для Nokia. и это уже круто. Доступная бесплатная практика, не везде такое найдешь А по поводу разграничения между столичными, ну и так скажем, федеральными вузами и провинциальными Есть ли какое-то различие в качестве образования?
1: Опять же, да, было у меня было ожидание, что вот я сейчас приеду из Екатеринбурга, зайду в СПБГУ и вообще просто не справлюсь Мне казалось, что, наверное, здесь уровень намного выше и... В общем, это все не оправдалось абсолютно, и есть много моментов, в которых я чувствую ну, превосходство в знаниях, которые я получила именно в Ургу, в Екатеринбурге. Это как раз-таки вот составление анкеты, да, именно проведение исследований. Я понимаю, что очень сильная школа, именно в плане проведения количественных исследований, нисколько не уступает во многом превосходит. То есть мне кажется, что у всех есть какие-то свои преимущества и какие-то свои минусы, то есть в зависимости от целей можно уже подбирать для себя вуз вот подходящий. Если
0: ты готов, конечно, уже их как-то определить. Вот э, в завершении хочется задать такой вопрос, а Кому бы вы посоветовали поступить на социологию? Сейчас складывается такое представление, что в основном абитуриенты, заканчивающие школу, уже пытаются выбрать вуз не столько из-за тех предметов, которые они хорошо учат, а исходя уже из каких-то представлений о себе, из представлений о своем будущем. Кому бы вы могли посоветовать готовиться поступать на социологию?
1: Ну, тут опять же из-за того, что социология очень разная, да, и можно проводить политические исследования там, общественного мнения, а можно изучать проблемы там, бедности или дискриминации, Найдется, наверное, для каждого. Какая-то стезя, что действительно... Но в любом случае поступать следует людям, которые интересуются миром, который их окружает неравнодушным, азартным, наверное, авантюристом, потому что как бы иногда не казалось, что это скучно, на самом деле социология это большая авантюра и часто приключения, потому что иногда ты в такое поле исследовательское заходишь, что узнаешь этот мир совсем с другой стороны. То есть людям, которые готовы познавать, которым интересно узнавать что-то новое о мире вокруг. Наверное, им.
0: Есть ли у вас какое-нибудь напутствие, какие-нибудь слова, пожелания для наших слушателей, может быть? Хочется пожелать разобраться в себе, понять, что ты
1: хочешь, и не учиться просто так, для корочки, а все-таки найти для себя занятия по душе и развиваться, слушать себя прежде всего, а не кого-то, потому что часто, даже мне сейчас там, да меня часто сбивают с толку и говорят блин ты будешь классным специалистом вот в этом а зачем тебе вот это ты не будешь хорошим в том что тебе не нравится и то в чем к чему у тебя не лежит душа все-таки вот пожелание такое найти для себя что-то интересное и в этом быть классным
0: развиваться. Супер. Я много нового для себя узнал, и мне нужно посидеть, подумать об этом. А вам, Ольга, спасибо за участие в нашем интервью. Приходите как-нибудь снова, расскажите про свой следующий вуз. А у вас, дорогие слушатели, есть уникальная возможность попасть на место нашей гости. Для этого нужно написать нам, и мы с удовольствием запишем с вами интервью, если, конечно, у вас есть уникальный опыт, которым вы можете поделиться. А на сегодня все. Всего доброго. До свидания.